0: Diese Podcast-Reihe ist Teil der Sensibilisierungskampagne Aus den Augen aus dem Sinn Die Wege deiner Altkleider des Dachverband Verwertung Die Kampagne wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW
1: Willkommen in der Brauchbar Der Podcast von Verwertung Dem Dachverband der gemeinnützigen Altkleidersammler Und mit Tobias Häusler.
0: Ja, das bin ich. Radiomoderator, Fernsehmoderator mit einem Schwerpunkt auf Themen der Wirtschaft, der Nachhaltigkeit, der Digitalisierung. Herzlich willkommen hier bei uns in der Brauchbar. Ja, wie in jeder Bar sprechen wir über die großen Themen. In der Brauchbar sprechen wir aber wirklich über eins der größten, nämlich unsere Kleidung. Wie arbeitet, wie verführt uns die Modeindustrie? Was bietet sie uns an? Zu welchem Preis? In welcher Qualität? Unter welchen Bedingungen hergestellt? Und was passiert mit unserer Kleidung, wenn wir sie nicht mehr tragen möchten? Wir Deutschen, wir haben mindestens zwei besondere Eigenschaften. Erstens, wir spenden sehr gern eine Million Tonnen Textilien pro Jahr. Eine Million Tonnen. Und das ist schon mal typisch deutsch. Aber wir vertrauen auch. Also so ein gut gemachtes Siegel, ein gut gemachter Flyer. Und das wird schon seine Richtigkeit haben. Da werden uns heute die Augen aufgehen, weil wir auch durch ihre Augen schauen werden, schauen können, die in Afrika plötzlich wieder vor unserer Modestand. Herzlich willkommen dem Gast, der Autorin des Export Report und gleichzeitig Mitarbeiterin bei Fairwertung, herzlich willkommen in der Brauchbar an Christine Reinkenhoff. Ja, moin. Moin. Und äh, Stammgast der Brauchbar immer an meiner Seite der Geschäftsführer des Dachverbandes Verwertung, also auch in vielen Gremien tätig, wenn es eben darum geht, um die gemeinnützige Sammlung von Altkleidern. Thomas Almann. Hallo Thomas. Hallo Tobias. Ja, erste Frage immer an unseren Gast. Wohin gibst du ein Kleidungsstück, von dem du weißt, das werde ich auf keinen Fall mehr anziehen. Das hat es bei mir hinter sich.
1: Es kommt aufs Kleidungsstück an. Also entweder wird es zu etwas anderem aus zum Beispiel aus einer Jeans eine Laptophülle oder Ähnliches. Oh, spannend, ja. Ähm, oder es geht in einen Container meiner Wahl oder aber auch in ein ähm, Sozialkaufhaus zum Beispiel. Der letzte Flohmarktverkauf ist schon eine Weile her, gebe ich zu. Ja, und sonst wird es aber auch gerne an Freundinnen, Freund, Bruder, wem auch immer, es passt und gefällt, weitergegeben.
0: Erklär mir mal ganz kurz uns allen, wen wir hier vor uns haben, was du beruflich machst, aus welcher Ecke du kommst.
1: Ich komme ähm, von Haus aus, sage ich jetzt mal, aus der Kulturwissenschaft, bzw. aus der Kulturanthropologie. Ich bin gerade noch Masterstudentin in Freiburg und studiere Kulturanthropologie europäischer Gesellschaften und habe aber seit meinem Bachelor einen Fokus auf Textilien. Ich habe in Oldenburg studiert und in Dortmund, genau, und habe einen Schwerpunkt auf Textilien und Nachhaltigkeit, aber mit dem Blick aus der Kulturwissenschaft.
0: Mhm. Und du bist der einzige mir bekannte lebende Mensch, der es geschafft hat, kein einziges Foto von sich im Internet zu haben. Das ist unfassbar. Ich finde Oldenburg, ich finde Freiburg, aber kein Bild. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Aber
1: es wird sich bald ändern, tatsächlich. Oha.
0: Hast du was Großes vor? Influencer-mäßig,
1: oder? Auf gar, auf gar keinen Fall. Ja. Unser Masterprojekt wird bald erscheinen und da wurde die Mehrheit entschied sich für Foto oder musste ich mitziehen.
0: <lacht> Gut. Du bist, das kann man sagen, Augenzeugen. Du hast äh, den Weg von Gebrauchtkleidung verfolgen wollen. Du warst in Ghana. Warum Ghana ausgerechnet?
1: Also zum einen hatte ich da nur bedingt Mitspracherecht, wenn man so möchte. Ähm, aber es bot sich natürlich an, ähm, im Zuge eines Reports, das ist, den ich jetzt mit und für Verwertung schreibe, äh, in ein Land zu fahren, wo einfach sehr viele Alttextilien landen, beziehungsweise Secondhand-Kleidung ankommt und Ghana war in den letzten Jahren einer der größten Altextilimporteure der Welt. Ja, dort wird sehr viel Secondhand gekauft, getragen, aber landet eben leider auch als Abfall dort.
0: Was war denn dann in Ghana deine erste Anlaufstelle? Also, du kommst da an, wo, wo fängst du an? Wo suchst du nach unserer Kleidung, ja, auch unserer Kleidung aus Europa?
1: Suchen braucht man eigentlich gar nicht. Also, das ist ein, ein so schöner Teil, sich mit Kleidung aus kulturwissenschaftlicher Sicht zu beschäftigen, sie ist überall. Ganz egal. Auch Menschen, die kein, behaupten, Kleidung interessiert sich nicht und Mode ist egal. Jeden Tag beschäftigen wir uns damit. Jeden Tag entscheiden wir vor unserem Kleiderschrank. Ziehe ich was an, ziehe nichts an? Mhm. Gerade Menschen, die gar keinen Bock drauf haben, sind meistens die, die sich zwangsläufig auch mit diesem Thema beschäftigen müssen. Und genauso präsent ist es natürlich auch in anderen Teilen der Welt. Und gerade Ghana lebt davon, dass Textilhandel eigentlich überall ist. Man braucht nicht in die Innenstädte gehen, man fährt durch das Land und Straßen sind gesäumt von... Ich habe sie portable Händlerinnen oder fliegende Händlerinnen genannt, ja, die einfach auf ihrem Leib tragen, was sie verkaufen oder auf ihrem Kopf zum Beispiel so Schweißtücher stapeln und solche Sachen. Und dann gibt es aber natürlich auch große Märkte und das war von Anfang an klar einer der Anlaufpunkte in Ghana. Ich war vorwiegend in Accra in der Hauptstadt, wird der Cantamanto-Market sein und das ist einer der größten ja, Alltextilmärkte der Welt beziehungsweise ähm, in Westafrika.
0: Es gibt ein Gerücht aus den 90ern, Thomas, vielleicht war es auch damals so, dass der Handel mit Secondhand-Kleidung dort, für die er ja auch steht, ne, im besten Sinne, im gemeinnützigen Sinne, dass dieser Handel dafür sorgt, dass es die afrikanische Heimwirtschaft schwer hat. Was sagst du da? Ja, wie du es schon sagst, es ist eine Diskussion aus den 90ern, war auch
2: ein Grund, warum sich Verwertungen mit gegründet hat oder unsere Gründungsmitglieder sich damals zusammengeschlossen haben zu Verwertung, weil sie gesagt haben, auch wenn wir diesen Handel selber nicht betreiben, wir haben eine Verantwortung für die Textilien, die auch dort landen. Wir haben ähm, dann zunächst als Reaktion auch tatsächlich sowas wie eine Afrika-Quote gehabt, dass wir sicherstellen wollten, dass keine Textilien von uns dort in ähm, afrikanische Länder gebracht werden oder gehandelt werden haben dann aber zusammen mit Brot für die Welt in den äh, Nullerjahren schon ein Dialogprogramm Afrika durchgeführt. Wir sind auch damals vor Ort gewesen, haben mit den Menschen gesprochen und sind damals zu der Überzeugung gekommen, dass es viele andere Faktoren ähm, gab und auch gibt, die es einer afrikanischen Bekleidungsindustrie schwer machen und dass eben der Second-Hand-Handel nicht hauptverantwortlich dafür ist, dass es keine afrikanische Bekleidungsindustrie gibt. Das war sozusagen das Learning damals mhm. und der Report heute schließt sich sozusagen an
0: äh, ja, dieses Dialogprogramm an. Und du sagst, diesen Handel, an Christine sieht man überall, dieser Kantamanto, jetzt muss ich mir helfen, Kantamanto-Market? Ja, In, ja. In Accra, in der Hauptstadt, der gilt als einer der größten second handelsplätze Westafrikas. Nimm uns mal mit dorthin. Wie riecht es da? Was hört man da? Was, wie kann ich mir das vorstellen? Wahrscheinlich anders als ich hier in C&A oder Primark.
1: Ja, also mit, mit deutschen oder europäischen Einkaufsstraßen ist es nicht zu vergleichen. Oder es würde ihm einen starken Abbruch tun, vielleicht so. Das ist natürlich eine Frage, die ich viel gefragt wurde, ganz, ganz allgemein zu diesem Land weil sehr viel sehr anders ist, überhaupt nicht bewertet. Ähm, und Cantamanto war ein Platz, den ich persönlich erstmal als ein, einen wunderschönen Ort beschreiben würde. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, es hat aber auch seine Zeit gebraucht. Beim ersten Mal war es, also ich kam zwei Tage nachdem ich in Accra angekommen war und in Ghana ging es auch den Cantamanto Market und man muss ihn sich prinzipiell, wie sehr viele Orte in Ghana, erstmal sehr voll mit sehr vielen Menschen vorstellen. Und all das, geht in einer sehr großen Geschwindigkeit. Also alle Menschen bewegen sich sehr schnell. Mhm. Es ist jetzt also ein Ort, wo man immer mit offenen Augen <lacht> gehen muss, ähm, weil große Dinge werden getragen. Die schwenken auch mal nach rechts und links. Und mhm. wenn man dann eben nicht schaut, was um einen herum passiert oder man abrupt stehen bleibt, wird man sehr schnell darauf aufmerksam gemacht, sich doch zur Seite zu bewegen. Mhm. Und ähm, man muss sagen, Cantamanto lässt sich eigentlich unterscheiden in einen, einen äußeren Bezirk, wo mehr Lagerhäuser und mehr das Wirtschaftliche abgeht und im Inneren sind die eigentlichen Verkaufsflächen.
0: Ist das Business to Business oder sind da wirklich Familien, die dort einkaufen gehen?
1: Beides. Also du hast sowohl eigentlich die, den gesamten Alltextilhandel, den es jetzt in, in Ghana gibt, findet unter anderem auf diesem Markt statt. Also du kannst jetzt die Importeure verkaufen an die einzelnen Zwischenhändler. Genauso gehst du aber auch am Freitagnachmittag, wenn du willst, jetzt dort einkaufen und bekommst eigentlich die gesamte Grundausstattung, die man so zum Leben braucht. Auch wenn der Fokus sehr, sehr stark auf Textilien und also Kleidung und Schuhen liegt.
0: Wie funktioniert der Handel? Sind das dann Haufen? Sind die aufgehängt auf Bügeln? Ist das Open Air? Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Das ist große Hallen.
1: Es ist ein Freiluftmarkt, ähm, anders zum Beispiel als in Kumasi, der zweitgrößten Stadt Ghanas. Das ist der Kechetia markt Der wurde in den letzten fünf bis sechs Jahren ganz stark ähm, renoviert und das sind mehrstöckige Hallen, die sind mhm. immer noch frei. Erinnert vielleicht hier mehr an so, an so Parkhauskonstruktionen, also man hat Säulen und dann verschiedene Ebenen und auf denen wird verkauft und das ist aber super modern. Und der Cantamanto Market, ich habe immer gesagt, dieser ganze Markt wird eigentlich von Herrenkrawatten zusammengehalten. Mhm. Also es sind so Wellblechkonstruktionen. Mit Tüchern, dass man eben vor, den, vor der starken Sonneneinstrahlung geschützt ist. Und dann gibt es sehr schmale Wege und es geht immer wieder rechts und links. Also dort jetzt am ersten Tag ausgesetzt zu werden, ich hätte jetzt nicht so schnell meinen Weg wieder zurückgefunden. Mhm. Aber so nach zwei, drei, vier Besuchen fand man dann so seine Wege.
0: Wie groß ist das?
1: Ähm, es sind, äh, jetzt lass mich nicht lügen, ich habe es, so genau, es ist ungefähr zwei Drittel vom Zentrum Oberhausen, habe ich letztens mal <lacht> ausgerechnet. Okay. Und ja, wie musst du es dir vorstellen? Also das Marktinnere ist, wie gesagt, überdacht und die einzelnen Händler und Händlerinnen reihen sich aneinander. Und es gibt sowohl Ware, die auf dem Boden verkauft wird, aber eher außerhalb des Marktes, weil dort die, die Standmieten geringer sind. Und im Inneren des Marktes ist es meistens aufgehängt. Das heißt, die einzelnen Händlerinnen haben ihre Shops, wurden sie genannt, das sind... Mehr oder weniger so Nischen mhm. und da gibt es, die gute Ware wird meistens aufgehängt und die weniger wertige Ware oder die günstigere wird wie auf Wühltischen eben davor präsentiert.
0: Und jeder verkauft für sich, also jeder Shop, wie du sagst, jeder kleine Teilbereich handelt auf eigene Rechnung. Meistens, ja. Mhm. Wir können jetzt an der Stelle eigentlich nochmal aufräumen mit einem weiteren Gerücht, dass wir die westliche Welt dorthin irgendwie illegal Müll verklappen und die schauen dort, was noch zu verkaufen ist. Es sind afrikanische Importeure, die aus Europa diese Waren einkaufen. So ist der Ablauf? Fragezeichen.
1: Genau. Es gibt auf der europäischen Seite, du hast es schon gesagt, Menschen geben Altexilien ab oder spenden sie. Das Ganze läuft eben durch die Erfassung auf verschiedenen Wegen, Container, landet es bei der Sortierung und von der Sortierung, das sind die, die letzten Glieder in der europäischen Kette, wird das Ganze an einen Handelspartner, Handelspartnerin im jeweiligen Importland verkauft. Okay. Das heißt, ein Sortierer in Deutschland hat meist Geschäftsbeziehungen, teilweise auch schon seit Jahren, Jahrzehnten zu einem oder einer Importeurin in jetzt beispielsweise Ghana und diese Person gibt dort eine Liste in Auftrag an Waren, die sie einkaufen möchte und die werden per Containerschiff dann nach Ghana verbracht.
0: Okay, Thomas, in welchem Fall, auf welchem Weg äh, kommt also ein Kleidungsstück, das ich hier in den Container werfe, auch in die eurer Mitgliedsunternehmen auf den Markt dort? Es gibt feste Ansprechpartner von Firmen hier, die nach Ghana führen, beispielsweise.
2: Ja, also es ist so im Verwertungsfalle, dass wir mit ausgewählten Partnern zusammenarbeiten, die also gewerblichen Partnern, die wir selbst auch kontrollieren. Hintergrund ist, warum brauchen wir diese gewerblichen Partner? Weil wir einfach ein vielfaches von dem sammeln, was wir hier lokal in der Wiederverwendung ähm, gebrauchen können oder aber auch für Hilfsgüterlieferung. Das heißt also, wir haben Überschüsse, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Und diese Überschüsse nehmen diese gewerblichen Sortierbetriebe unseren gemeinnützigen Partnern ab. Dafür erhalten ähm, die Organisationen Erlöse, die sie wiederum für ihre soziale Arbeit hier einsetzen können. Und ähm, wie ann Christine richtig sagte, die Sortierbetriebe, sortieren eben nach verschiedenen Fraktionen. Das sind letztlich auch dann Artikel. Und über diese äh, gewerblichen Sortierbetriebe läuft der Handel. Wir selber als gemeinnützige Organisation haben keinen direkten Handel, aber uns ist eben trotz alledem wichtig, weil wir eine äh, Verantwortung auch über den Weiterverkauf sehen bei uns, dass wir uns auch mit diesen übergeordneten
0: Fragen auseinandersetzen. Wie qualitativ hochwertig ist denn das, was wir da hinschicken? Es gibt, es gibt ja auch Leute, die sagen, da ist auch Müll dabei und zwar nicht in einem verschwindend geringen Anteil. Genau
2: das war für uns eine wichtige Frage. Ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass es sehr naiv ist zu denken, dass dort ähm, in Afrika oder in den afrikanischen Ländern dort Importeure sitzen, die für unseren Müll noch sehr viel Geld ausgeben würden. Nein, sie erwarten, Second-Hand-Bekleidung ähm, im Sinne von funktionsfähig und eben auch marktfähig. Sie müssen es verkaufen können. Trotz alledem gibt es auch Probleme und diese genau die wollten wir uns anhören, wollten auch ähm, diesen
0: Weg und diesen Vorwürfen nachspüren und da haben wir, glaube ich, auch einiges rausgefunden. Ja, das ist die Frage. Ähm, da kommen ja große Ballen an, ne? die dann aufgeschnitten werden und dann erst erfährt ja auch der Importeur und, und die Händlerinnen und Händler, was da wirklich drin ist. Konntest du eine Quote ausmachen, wie viel wirklich zu verwenden ist und wie viel echter Müll?
1: Das ist jetzt vielleicht eine viel komplexere Frage, als sie auf den ersten Blick ähm, scheint. Also weil da zum Beispiel musst du sagen, wann ist ein Textilabfall? Ist ein Textilabfall, wenn ich es nicht mehr gebrauchen kann oder wenn es eben nicht markt- oder funktionsfähig ist?
0: Ich habe mal bei Thomas gelernt, wenn ich es einer Freundin oder einem Freund noch guten Gewissens gebe, dann ist es noch ein vernünftiger second hand artikel
1: Das ist korrekt. Wenn du jetzt aber deinem Freund in einen eine Winterjacke gibst und der damit was anfangen kann, ist das natürlich schön. Damit könnte jetzt ein ganalscher Mensch bei 37 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit nicht mehr so viel anfangen. Pusche, ja. Deswegen sollen diese Kleidungsstücke zum Beispiel gar nicht erst dahin kommen. In der Regel tun sie das auch nicht, ist meine Beobachtung und mein Eindruck, weil sie eben auch nicht bestellt werden. Thomas hat ja gerade schon gesagt, die ImporteurInnen haben ein Interesse daran, Artikel in ihr Land zu holen, die sie verkaufen können. Dennoch ähm, ist es ganz richtig, wie du sagst, jeder Ballen ist ein ist ein ei wenn man so möchte. Es mhm. ist eine Überraschung, ein Importeur in Deutschland hat, oder Exporteur hat in Deutschland so schön gesagt, ähm, the magic is in the mix und genau darauf kommt es an. Also diese bunten Ballen, wie man sie aus Filmen und Dokumentationen kennt. Ähm, und das Ziel ist dort natürlich zu also einem absoluten Großteil verkäufliche und schöne ästhetische Ware drin zu haben. Jetzt eine Quote zu benennen, wie viel dort wirklich ähm, brauchbar und verkäuflich ist und wie viel eben nicht, ist schwierig. Es gab ich, mal diese
0: Zahl von 40 Prozent.
1: Genau, es gibt diese kursierende Zahl zwischen 30 und 40 Prozent. Die Ballen, die ich beobachtet habe, wie sie geöffnet wurden und die Zeit, die ich auf den Märkten verbracht habe und mit den HändlerInnen gesprochen habe, würde ich sagen, ich würde sie niedriger einschätzen, aber ich kann es nicht faktisch belegen, weil ich doch viel zu kurz dort war, um, diese, um das einschätzen zu können in dem Sinne oder das wissenschaftlich zu belegen. Mhm. Ich würde aber auch nicht, also schon sagen, es gibt auf jeden Fall ein Problem, das Prozentzahlen in diesen Ballen enthalten sind, die nicht verkäuflich sind oder die dort einfach keine Abnehmerin finden.
0: Zumindest gibt es diese Bilder äh, von den Stränden, wo, wo textiler Müll liegt. Es gibt ähm, diese Bilder der, der Lagune. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, das ist die, die große Frage. Also die Lagune, auf die du ansprichst, ist die, ist die Corle Lagune, eine der verschmutzten Lagunen der Welt, die eben auch direkt in den Atlantik mündet. Ich war da an dieser Mündungsstelle und es, ist, es liegen dort diese Textiltentakel rum. Das, ist, das kann ich zu 100 bestätigen, diese Bilder sind dort und die findet man ganz an völlig unterschiedlichen Teilen und Stränden dieser Stadt. Meiner Meinung nach liegt die Erklärung in verschiedenen Ursachen und hat auch verschiedene Akteure, die daran beteiligt sind. Zum einen sind es Abfälle, die zum Beispiel in Deponien eben nicht fachgerecht entsorgt werden das heißt, die Korle Lagun zum Beispiel liegt oberhalb einer großen Mülldeponie, in der die Akbok-Bloschi-Deponie. Ja, das sind wirklich Textil- und oder es sind Müllberge in dem Fall, wo Textilien mit drin sind, die nicht der Hauptbestandteil sind, aber sicherlich einen nicht zu leugnenden Beitrag äh, dieser Müllberge ähm, ausmachen. Und du musst dir jetzt vorstellen, das sind Berge, die sind sechs, sieben Meter hoch. Wir standen beide oben drauf, gemeinsam mit. 25 Kühen und diversen waste -Pickern. Ich habe
0: diese Bilder gesehen, das sind ja wirklich, das sind ja wie Mondlandschaften bestehend aus Müll. Ja. Und, und es gibt ein Leben darauf, so scheint das, so sieht es aus. Also wie, wie Tiere, die darauf grasen oder was sollen sie grasen? Das ist Müll.
1: Ja, die essen da die vergorenen Mangos und ähm, also da trifft sich alles. Das ist jetzt von Bioabfällen über sehr, sehr viel Plastik, aber auch ja, Hüllen von Mikrowellen oder ich hatte einen am Strand einen ähm, Motorradhelm, der, der dort rumlag. Und hinter dir hörst du, wie Menschen das Kupfer oder die, die Edelmetalle aus ähm, Elektroschrott rausklopfen und du hörst immer das Aufschlagen der Hämmer. Also wenn du mal die Augen geschlossen hast, hast du das Gefühl, du hattest so Bergbau. Ja, ja, ja. Neben dir wurden die Kupferdrähte verbrannt. Also es war, es ist eine, eine Abfalldeponie. Hast
0: du gesehen, dass da was aus Europa kommt? Sieht man das?
1: Das sieht man nicht. Dort sieht man einfach nur die zusammengemixten verschiedenen Wertstoffe und Abfallströme. Aber du siehst natürlich bekannte Marken, also die, die wir hier in Geschäften hängen haben. Und das ist zum Beispiel eine Stelle, wo unter anderem auch Abfälle vom Cantamanto-Market landen. Wir waren jetzt auf der einen Seite und was ich, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, war, dass eben der Kanal an dieser Deponie vorbeifließt. Und es ist diese Berge sind hoch, Menschen, Tiere bewegen sich darauf, es gibt also immer wieder Erschütterungen. So kommen auch zu, zu zum Beispiel in der Regenzeit und durch Winde Textilien und Abfälle in diesen Kanal. Der fließt direkt in die corle Lagoon, die wiederum fließt direkt in den Atlantik. Ähm, und das ist eine Erklärung, wie zum Beispiel an diesem Ort Textilien und weitere Abfälle hm. an Strände gelangen.
0: Da kommen wir gleich äh, sehr gerne nochmal zu einem zu Fazit, auch zu möglichen Lösung. Ihr habt da jetzt nicht nur schweigend protokolliert, ihr wolltet auch mit den Menschen ins äh, Gespräch kommen. Hat das funktioniert? Was sagen die?
1: Das hat erstaunlich gut funktioniert. Oder es war, na, es war vielleicht auch ein bisschen europäischer Pessimismus. Aber ähm, ich wurde da durchweg mit sehr, sehr offenen Armen empfangen. Alle Menschen, das muss man jetzt wirklich nochmal sagen, ich war noch nie in einem derartig, also in einem Land, wo du so willkommen geheißen wurdest, egal wo du auftauchtest. Also alle Menschen waren unfassbar hilfsbereit und immer sehr interessiert, mit dir ins Gespräch zu kommen. Und es war manchmal mit Händen und Füßen, manchmal an den überraschendsten Orten, in dem perfektesten Englisch, das man sich vorstellen konnte. Ähm, und ja, ich hatte, ich hatte das große Privileg, dort mit sehr, sehr vielen Menschen und sehr unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen, wäre sehr gerne auch noch länger dort geblieben, um noch, äh, noch viel mehr zu erfahren mhm. und ähm, ja, wie gesagt, das ging, ich habe auf, auf dem Cantamanto-Market mit vielen Menschen geredet, aber ähm, hatte die Möglichkeit, auch mal bei einer Familie zum Beispiel zu Besuch zu sein, meines äh, Hosts, wo ich gewohnt habe und ja, es, sind, es ist eine super vielschichtige Kultur und Gesellschaft, die ich dort kennenlernen durfte.
0: Was sagen die zu diesem Markt? Oder vielleicht auch mal die Frage, was halten die von uns? Denn die wissen ja genau, wo die Textilien ja auch herkommen. Ne? Und auch, wie wir mit ihnen umgehen und äh, dass wir sie an sie verkaufen.
1: Ich würde sagen, ganz unterschiedlich. Also zum einen gibt es natürlich, es gibt viele Spekulationen und, und Stereotypen über Europa, über Deutschland. Aber es gab sowohl sehr negative Berichte oder auch, man merkte auch einfach, ja, Menschen waren dann verzweifelt oder auch sie wollten sie wollten ihre Wut loswerden. Und in dem Fall tauchten jetzt eben weiße Menschen auf, die sagten, wir haben was mit Alltextilien zu tun. Worauf
0: genau? Also worauf sind sie wütend?
1: Es wurde immer schlechte Qualität genannt. Das ist jetzt nicht zwangsläufig das, was hier unter schlechter Qualität und Fast Fashion gemeint war. Aber dass eben Qualität sich in Ballen befand, die sie nicht verkaufen konnten, das kann jetzt daran ganz unterschiedliche Gründe gehabt haben, aber erstmal wollten sie dem Luft machen und uns mhm. das mitteilen. Ja. Dann, das waren Probleme. Dann natürlich auch sowas wie, dass die einzelnen Ballen vielleicht zum Beispiel, das war ein großes Problem, nicht der Deklaration entsprach, wie sie sie sich gewünscht hätten. Das war ein, ein häufig kommuniziertes Problem, dass ihr Feedback nicht dort ankam, in dem Fall in Europa, wo sie es sich gewünscht hätten.
0: Okay, klingt nach fast klassischen Streitigkeiten unter Handelspartnern.
1: Wenn man so will, schon. Und es ist genauso, also genauso wie wir mit Neuware handeln, es ist ein, ein funktionierender Markt, nur mit einem anderen Produkt.
2: Ich glaube ergänzend hierzu muss man auch nochmal betonen, ähm, dass in Ghana wirklich Secondhand allgegenwärtig ist. Die Eigentlich die gesamte Gesellschaft be bekleidet sich mit Secondhand und das ist auch... Ähm, Selbstverständlich. Und ja, es ist richtig, wenn man auf einen Händler trifft, fängt er als allererstes mal an zu monieren, dass er ja viel zu viel Geld bezahlt für so eine Qualität. Das kann man hier aber auch erinnern. Ähm, aber ich glaube, zunächst ist niemand oder haben wir, glaube ich, niemanden, korrigiere mich, gesprochen, der grundsätzlich äh, sich gegen den Second-Hand-Handel ausgesprochen hat. Und gesagt hat, ähm, das was ihr, oder diese, das Secondhand hier ist, ist etwas Schlechtes.
1: Hm. Genau, dann muss man dazu sagen, wir waren jetzt zu einer Zeit dort, wo dieses Land gerade von einer sehr starken wirtschaftlichen Krise betroffen ist. Also eigentlich im gesamten Jahr 2022 hat sich auch Probleme wie der Ukraine-Krieg, äußert sich natürlich auch sehr stark in Ländern ähm, des globalen Südens. Und ähm, es war sehr, sehr, sehr starke Inflation, also auch bei weitem noch mal viel konsequenzenreicher als wir das zum Beispiel in Europa erlebt haben. Was sich natürlich auch auf den Handel ähm, überträgt. Also wir haben mit Importeurinnen gesprochen, die gesagt haben, sie importieren sonst drei, vier Container in der Woche und gerade überhaupt keine, weil es einfach finanziell für sie nicht möglich ist. Und das war natürlich immer ein sehr präsentes Problem in allen Gesprächen. Das zog sich aber nicht, also weit über den Alltextilhandel hinaus. Einfach weil... Lebenshaltungskosten gerade unfassbar teuer sind äh, in Ghana im Vergleich zu den Vorjahren und im Vergleich zu diesem stetigen Wirtschaftswachstum, das dieses Land in den letzten Jahrzehnten hinter sich gebracht hat. Und dahingehend ist zum Beispiel ein, eine ganz große Kritik, war eigentlich immer nur das Ökonomische daran. Also es wurde jetzt auf dem Markt sehr selten zum Beispiel von einem Abfallproblem gesprochen. Das mhm. ist das, was Thomas eben mit, mit Abfallbewusstsein meint. Ähm, Menschen außerhalb des, des Alttextilsektors, mit denen ich privat gesprochen habe, und man war an Stränden und man kann dieses, also man kann das Thema dort wirklich nicht ignorieren, weil es sind nicht diese weißen Sandstrände, die es sein könnten in diesem wunderschönen Land, weil sie einfach mit Textilen, aber auch mit sehr, sehr viel Plastikmüll ähm, verdreckt sind, dass das Bewusstsein zum Beispiel da schon dort ist. Aber das variiert natürlich auch in der Gesellschaft sehr stark. Es hat viel mit Bildung und Zugang zu tun.
2: Also ein Beispiel, wenn ich das erzählen darf, das fand ich sehr eindrücklich, was auch so ein bisschen das Umweltbewusstsein so widerspiegelt. Ähm, es gibt einen ähm, Kunstmarkt dort in Accra, wo eigentlich jeder Tourist ähm, hinkommt. Jeder Ausländer, der äh, in Accra ist oder Ghana besucht, kommt auf diesen Kunstmarkt. Und ähm, dieser Kunstmarkt ist ziemlich am Meer gelegen. Das sind eigentlich 300, 400 Meter zu einem aus unserer Sicht wirklich Traumstrand. Diese 200, 300 Meter würde eigentlich jeder Tourist sofort gehen wollen. Jeder sieht diesen Weg. Ja. Mhm. Dieser Weg ist gesäumt. Also man läuft wirklich auf dem, was wir Abfall nennen würden, undefinierbaren Flüssigkeiten, Plastik, sehr viel Plastik, auch Textilien. Aber allein dass dieser dieser Weg sozusagen auch nicht äh, freigeräumt wird, zeugt so ein bisschen war für mich sehr eindrücklich dafür auch, dass ähm, dass dort in der der Gesellschaft noch der Umweltgedanke oder der Abfallmanagementgedanke ähm, noch nicht so sehr präsent ist, genauso wie wir die einzigen waren, die äh, leere Wasserflaschen mit uns rumgetragen haben. Das hat sonst dort niemand getan. Alle trinken permanent aus äh, kleinen Wasserflaschen, weil es eben so warm ist. Aber wir waren die Einzigen,
0: die leere Flaschen in der Hand hatten. Das heißt, Thomas, abschließend dein Fazit. Ist es jetzt falsch, Secondhand-Kleidung zu spenden, wenn ich doch weiß, es geht auch nach Afrika? Auch mein Teil könnte dort am Ende liegen. Ein Teil des Weges zum Traumstrand sein?
2: Nein, genau das würde ich eben verneinen. Ich denke, was wir mit unserem Report auch ähm, erreichen wollen, ist... Ähm, vielleicht diesen Handel noch zu verbessern. Grundsätzlich ist dieser Handel nicht abzulehnen, denn Wiederverwendung oder lange Verwendung von Textilien, die sowieso schon produziert sind, ist grundsätzlich gut, sei es in Europa. Auch hier können wir viel aufholen, noch mehr Secondhand selber nutzen, Textilien grundsätzlich länger nutzen. Und wir müssen als Menschheit im Ganzen tatsächlich so global Lösungen finden für textile Abfälle. Und das gilt eben in Europa genauso wie in Afrika. Den Handel aber grundsätzlich in Frage zu stellen und deswegen nichts mehr abzugeben, ist keine Lösung.
0: Außerdem kann ich beim Spenden grundsätzlich ja auf das richtige Logo, auf Verwertung achten. Ne? Wo kriege ich weitere Informationen? Auf
2: altkleiderspenden.de können alle ähm, Abgabestellen in ihrer Nähe recherchieren. Ja. Und du, möchtest du
0: noch nochmal hin nach Ghana? Wäre das nochmal ne?
1: Ja, auf, sofort. Ja? Sehr, sehr gerne.
0: Toll. An Christine Reinkenhoff, Thomas Ahlmann, Dankeschön für eure Zeit. Danke dir. Gerne. Es gibt natürlich verschiedene schöne Themen hier. Der Kleiderschrank der Zukunft, den haben wir besprochen. Wie Kreislaufwirtschaft funktionieren kann. Was mit Kleidung passiert, sobald ich sie in den Container werfe. Was auch den besonderen Reiz von secondhand Mode ausmacht. Das haben wir auch besprochen. Alles zu finden hier. In der Brauchbar, da hören wir uns jetzt ganz sicher wieder in einer der anderen Episoden. Ne? Bis gleich.
1: Bis zum nächsten Mal in der Brauchbar. Der Podcast von Verwertung, dem Dachverband der gemeinnützigen Altkleidersammler. Alle Folgen, Hintergründe und Zusammenhänge findet ihr auf altkleiderspenden.de.